0: te sugerimos conectar los audífonos a tu dispositivo o bien subir el volumen para una mejor experiencia auditiva. Antes de contarles la siguiente leyenda, me gustaría compartir con todos ustedes la siguiente anécdota que me encontré en redes sociales y que me llamó mucho la atención. Y cito. ¿Ustedes creen en brujas? Hace 30 años yo no creía mucho hasta que una noche tuve una experiencia que me dejó marcado. Resulta que en ese tiempo tenía poco más de un año de casado y un bebé de siete meses. Muy tranquilo por las noches, solo despertaba una vez para tomar su leche. Pero esa noche estuvo muy inquieto a partir de las once y media aproximadamente de la noche. Lloraba y lloraba y le dije a mi esposa, tráelo de su cuna para arrullarlo aquí. Y así fue que lo acostamos en medio pero continuaba llorando como si mirara algo o algo lo inquietara. Así estuvo como tres horas más, hasta que por un momento se tranquilizó y casi al instante nos quedamos dormidos. Pero con un sueño muy extraño, muy pesado, como un cansancio que nos dejaba casi inertes. De pronto empecé a soñar con una extraña mujer de cabello largo, medio caniento, con una cara hermosa tenía los ojos cerrados, volteó a donde yo estaba y abrió los ojos, la sorpresa fue que no tenía ojos, solo se miraban sus cuencas oscuras, no les miento, sentí un temor que recorrió todo mi cuerpo, recuerdo perfectamente que yo le gritaba en mis sueños, lárgate, aquí no hay nada, vete casi podía sentir que me retorcía de la ansiedad y el miedo porque algo me decía que quería mantenerme dormido. Intentaba despertar, pero no lo conseguía. Solo miraba el cómo su rostro se transformaba en una anciana, pero no tenía boca. Era como un pico largo parecido al de guajolote. Empezó a pronunciarse repitiendo con el pico de ave todo lo que le decía, burlona y moviendo la cabeza. En mi desesperación comencé a escuchar una voz, la voz de una mujer que me gritaba muy lejos, casi no distinguía lo que decía pero era algo así como, despierte, despierte. Fue entonces que mi esposa se levantó rápidamente y me despertó, y cuando buscamos al niño no estaba junto de nosotros, estaba a nuestros pies a la orilla de la cama. Cabe señalar que mi esposa siempre abrigaba al bebé con lo que se conoce como mameluco y su edredón, pero este lo tenía todo abrochado y bajado hasta su cintura. Lo bueno fue que nos despertó el grito de esa mujer, pero ¿qué creen? La voz de esa mujer era de una hermana de mi esposa, la voz de mi cuñada fallecida cinco años atrás. Después de escuchar esta terrible anécdota, creo que si a mí me preguntan qué hubiera hecho en, en esa situación, yo creo que no podría conciliar el sueño y tendría mucho miedo de hacerlo. Me da terror el solo pensar que al despertar ya no va a estar mi bebé. Bueno, no sé qué hubieran hecho ustedes, pero bueno. Así damos inicio a un episodio más de Leyendas Urbanas, bienvenidos. Esta leyenda toma origen debido a la trágica epidemia de la viruela negra donde murieron más de 20.000 personas en el pueblo de Tepetitla en Veracruz, razón por la cual se decidió quemar y abandonar dicho lugar, dando origen a tres pueblos más, uno de ellos llamado Copatitlán, lugar de brujos y curanderos, donde en el año de 1900 a 1910 poco antes de la revolución existía una señora llamada Marcelina Luis Morales muy conocida en la región por ser la única sobreviviente de la epidemia, cuenta la leyenda que se transformaba en animal bajo el manto oscuro de la noche y que se valía de polvos y brebajes extraños para dormir y dominar a su esposo, el señor Macario Cruz, quien la veía como una mujer hermosa a pesar de su aspecto deprimente, porque daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía unas grandes ojeras, su tez era muy pálida, tenía unas uñas largas que parecían ser garras de un animal salvaje. Su cabello era sumamente delgado y la calvicie dejaba ver su cuero cabelludo reseco y lleno de costras. Ella vivía en un jacal en medio del monte rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas que no dejaban entrar la luz, haciendo un ambiente oscuro desde muy temprano. A un costado del jacal se encontraba un pozo muy profundo en donde justo a las 12 de la noche ella empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el lugar. Hacía oraciones y rezos demoníacos en forma muy extraña que hasta su voz parecía cambiar. Después de este ritual hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro durante un buen rato. Después de un tiempo determinado, de una lejía sacaba una mezcla hecha con cenizas húmedas, tierra y hierbas que se untaba en todo el cuerpo hasta la rodilla y entonces empezaba la transformación se desarticulaba sus extremidades quedándose sin rodillas y pies, su cuerpo se convulsionaba fuertemente y su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole así un hocico y colmillos filosos, tirada aún en el piso se comenzaba a tornar de un color negro y la piel de su espalda comenzaba a romperse y le salía mucha sangre seguido de unas alas negras enormes que le cubrían por completo. Después de la transformación, en silencio y bajo las sombras de la noche, se lanzaba a los cielos en busca de niños recién nacidos para alimentarse de su sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también muy larga y ésta le permitía atacar a los niños desde lejos, dándose prisa para no ser sorprendida por el día sino nunca más podría regresar a su estado natural. Los rumores en el pueblo de que existía una bruja sanguinaria que chupaba la sangre de bebés o niños muy pequeños existía, se dice que tanta era el hambre de esta bruja que en una noche podía matar entre 3 a 4 niños cuenta la leyenda que una noche su esposo Macario llegó a su casa sin avisar de un baile en San Juan, quiso darle una sorpresa a su mujer y se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de Otate y se asomó por la ventana, el fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro al ver a su mujer saltando de lado a lado en la hoguera para así empezar su transformación, no le quedó la menor duda de que su mujer si sí era esa bruja maldita de la que todo el pueblo acusaba de las muertes de recién nacidos y que tanto mal había causado. Los brebajes que nublaban la vista de Macario pronto se esfumaron y la verdad le pegó en el rostro. Era tanta la maldad y hambre de ella que había matado también a sus tres pequeños hijos y le mentía que habían fallecido de enfermedades extrañas. La misma mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus tres hijos era la misma que los había devorado dándoles una muerte espantosa. Sintió mucho coraje y temor por su vida, por lo cual no hizo nada en el momento y decidió mantenerse escondido. Una vez que la bruja emprendió su vuelo, este salió y entró a su jacal quedándose sentado en la cama y sumamente triste abrazado a un morral que contenía las pertenencias de sus pequeños hijos muertos. Con la mirada perdida y estático como si estuviese muerto, sintió un odio irracional y se acercó a la hoguera donde se encontraban las extremidades que su esposa se había quitado. Las guardó en un morral y salió rumbo a la sierra. Y en un lugar muy lejano, las enterró y regresó a prenderle fuego a su casa para terminar su venganza. Cuando la bruja regresó de su terrible viaje, vio su jacal envuelto en llamas. Todo estaba perdido. Esta estaba desesperada intentando apagar el fuego para recuperar sus extremidades, pero no lo logró, maldiciendo y brincando de un lado a otro mientras amanecía se iba convirtiendo en una extraña forma entre humana y animal que emitía gruñidos horrendos, sin pantorrillas ni pies. Fue así como se dice que enfermó y murió de tristeza. Cuenta la leyenda que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta se dice que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo que es cuando inicia el año en el calendario indígena, para seguir haciendo el mal por toda la eternidad. Y hasta aquí, la leyenda de la bruja de la Huasteca. Cuéntanos si tú has escuchado alguna leyenda de alguna bruja, o bien si has visto alguna. Nuevamente te agradecemos por haber escuchado y descargado este nuevo episodio. También te invitamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Leyendas Urbanas o bien que nos sigas en YouTube donde podrás encontrar imágenes de estas fabulosas leyendas. Mi nombre es Eduardo Ramírez y hasta la próxima.